0: vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino stretta la tua mano materna guidare tutto tuo essere mio nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Padre Comincio
0: libro di cielo volume 33 4 febbraio 1934 ora tu devi sapere che noi amavamo tutto il genere umano ma eravamo costretti a tenere nascosto nel nostro essere divino tutta la foga immensa del nostro amore perché non trovavamo in loro bellezza che rapisse il nostro amore né amore che ferendoci facesse sboccare il nostro amore per inondarle, per farsi conoscere, per amarle e farsi amare. Anzi, erano tanto immerse nelle targ- nell'etargo delle colpe da farci non ridire solo a guardarle. Ma il nostro amore ardeva, le amavamo e volevamo far giungere il nostro amore a tutte. Come fare? Dovevamo usare un grande ritrovato del nostro amore per giungere a ciò. Ed ecco come chiamiammo a vita la piccola Verginella Maria, e creandola tutta pura, tutta santa, tutta bella, tutta amore, senza macchia d'origine, facemmo concepire insieme con essa la nostra stessa volontà divina, affinché tra lei e noi ci fosse libero accesso, unione perenne ed inseparabile. Ora la Celeste Regina ci rapiva con la sua bellezza, E il nostro amore correva, correva, col suo amore ci feriva e il nostro amore straripando si nascondeva in essa e guardando attraverso la sua bellezza e il suo amore tutte le creature, il nostro amore si sfogava e amava con amore nascosto in questa celeste regina tutte le creature. Sicché amammo tutte in lei, attraverso la sua bellezza non ci sembravano più brutte, il nostro amore non era più ristretto in noi ma diffuso nel cuore di una creatura così santa e comunicandole la nostra paternità divina e amando tutti in essa acquistò la maternità divina per poter amare tutti come figli suoi generati dal suo Padre Celeste come sentiva che noi amavamo tutte le creature in lei così sentiva che il nostro amore formava la nuova generazione di tutto il genere umano nel suo cuore materno si può dare ritrovato più grande d'amore, stratagemmi più amorosi per amare le creature e anche quelli che ci offendevano, che eleggere la nostra paterna bontà una creatura di questa, da questa stessa stirpe, formarla quanto più bella poté, affinché il nostro amore non potesse trovare intoppo per poter amare tutti in essa e farle amare tutti? In questa celeste regina tutti possono trovare il nostro amore nascosto in lei molto più che possedendo la nostra volontà divina ci costringeva a farci amare tutti e noi col nostro dolce impero la costringevamo ad essere la madre più affettuosa di tutti il vero amore non sa stare senza amare ed usa tutte le arti prende occasione dalle più piccole cose come dalle più grandi per amare il nostro amore ora si nasconde ora si fa palese ora direttamente ed ora per via indirette per far conoscere che amiamo con amore incessante con che facciamo uscire dal fondo del nostro amore dono più grande non potevamo dare a tutte le generazioni nel dar loro questa impareggiabile creatura come madre di tutti e come portatrice del nostro amore nascosto in lei per imboccarlo a tutti i suoi figli dopo ciò continuavo a pensare alla divina volontà Il pensiero che la mia mamma celeste possedeva nel suo materno cuore, l'amore nascosto con cui mi amava il mio creatore, mi riempiva di gioia e nel pensare che io ero guardata da Dio da dentro la mia cara madre celeste, attraverso la sua santità e la sua rapitrice bellezza, o come mi sentivo felice e piena di fiducia, che non più dovevo essere amata e guardata da sola, ma amata e guardata insieme con la mia mamma. Oh, lei, per farmi amare di più dal mio Gesù, mi coprirà con le sue virtù, mi vestirà con la sua bellezza e nasconderà le mie misere e le mie debolezze. Ma un pensiero voleva funestare la mia gioia, che il nostro Signore fece questo finché la regina del cielo visse sulla terra. Ma quando se la portò in cielo, questo ritrovato d'amore divino finì. Ed il mio dolce Gesù, ritornando, ha soggiunto. Figlia mia benedetta, le nostre opere continuano sempre e sono inseparabili da noi. Sicché il nostro amore nascosto continua nella regina del cielo e continuerà sempre. Non sarebbe operare da Dio se tutto ciò che facciamo potesse separarsi da noi e non avere vita perenne. Perciò noi amiamo, ci riversiamo nelle creature. Pare che il nostro amore parta da noi, ma no, parte e resta con noi. E l'amore che si riversa sulle creature è inseparabile da noi e rende inseparabile colei che ha ricevuto il nostro amore. sicché sì tutte le nostre opere, cielo e terra, le creature che escono fuori alla luce del giorno, pare che partano da noi, ma no, sono tutte inseparabili da noi. E questo è in virtù della nostra immensità, che involgendo tutto non vi è punto dove non si trovi e rende inseparabile tutto ciò che noi facciamo. Quindi né le nostre opere si possono separare da noi, né noi da esse. Si può dire che formano un solo corpo per noi, e la nostra immensità e potenza è come circolazione del sangue, che mantiene la vita a tutti e a tutto. Tutt'al più ci possono essere opere distinte, l'una dall'altra, ma separabili mai. Onde io nel sentire ciò meravigliando mi ho detto, eppure amore mio, ci sono i reprobi, già separati da voi. Sono anch'esse opere uscite da voi, com'è dunque che più non vi appartengono? E Gesù, tu ti sbagli figlia mia, non mi appartengono per via d'amore, ma per via di giustizia. La mia immensità che li involge e il suo potere su di loro, se non mi appartenessero, la mia giustizia punitrice non avrebbe che punire, perché come le cose non mi potessero appartenere, all'istante perderebbero la vita. Ma se questa vita esiste, vi è chi la conserva e chi giustamente la punisce. Perciò il nostro amore nascosto verso ciascuna creatura nel cielo lo possiede ancora la sovrana Signora, anzi è il suo più grande trionfo e contento, perché sente amare nel suo materno cuore tutte le creature dal suo creatore. Ed essa, facendo da vera madre quante volte me ne nasconde nel suo amore per farle amare, nei suoi dolori per farle perdonare, nelle sue preghiere per dare ad esse le grazie più grandi a essa è la copritrice che sa coprire e scusare i figli suoi presso il trono della nostra maestra, maestà. Perciò fatti coprire dalla tua mamma celeste la quale penserà ai bisogni della figlia sua. Un brano molto bello quello che abbiamo appena ascoltato, molto profondo, come tipico degli ultimi volumi, dove si vola insomma, abbastanza in alto e si aprono appunto i veli, qualche velo, ecco, su grandi misteri e su grandi prodigi dell'operato dell'altissimo ci sono diversi passaggi di questi scritti del libro di cielo che appunto volano molto molto in alto e a volte riescono a non facilmente comprensibili, proprio perché ci portano per quanto possibile in alcuni misteri, caratteristiche, dinamiche e della vita divina, perché la divina volontà è cosa divina, il libro di cielo si chiama libro di cielo perché ci introduce a vivere una vita di cielo, ecco per cui è una sorta di... Partecipazione da parte della Creatura di qualcosa che è evidentemente molto più grande di lei, trascendente, tuttavia, questo non ci deve spaventare. Perché conoscere Dio, ho avuto modo anche di eh, approfondirlo in qualcuna delle omerie dei giorni scorsi, eh, o degli interventi, è. Eh, il primo compito che abbiamo noi in quanto esseri umani, perché Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo, ma non si può né amare né servire chi non si conosce, e le conoscenze di Dio, per quanto sempre estremamente imperfette in questo mondo, come San Paolo ci ricorda nel bellissimo capitolo tredicesimo della prima lettera ai Corinzi, la nostra conoscenza è imperfetta, è imperfetta la nostra profezia, quindi, nonostante questa strutturale e ineludibile, invincibile ecco, imperfezione, nel senso che noi balbettiamo qualcosa di ciò che Dio è, afferriamo, lambiamo, meglio sarebbe dire qualcosa di ciò che Dio è, e ci facciamo qualche lontana come dire, idea e rappresentazione, ma è poca cosa in confronto alla realtà. No? Ora qui cosa ci dice di importante Gesù in questo scritto? Numero uno. Allora noi sappiamo che Dio ha creato tutte le creature, nessuna esclusa, ma l'uomo e le creature intelligenti in particolare come sbocco d'amore, questo non c'è bisogno di scritti di gelo, questo lo, sa, lo sappiamo già dalla, dalla rivelazione. Dio non aveva nessuna necessità di creare nulla. Ha fatto questo, come tutte le azioni che fa fuori di sé, semplicemente come atto di liberissimo e non necessitato amore. Lo ha fatto per riversare fuori di sé, qui compare diverse volte questa espressione, il mare di amore che egli è e ha. Perché queste creature capaci di conoscerlo e riceverlo potessero condividere la sua stessa felicità. E in questo gioco di amore egli stesso potesse trovare quelli che Gesù tante volte chiama le gioie, i trastulli di Dio. Quindi, rallegrarsi che qualcuno di più piccolo di lui e al di fuori di lui potesse godere della sua bontà, del suo amore, della sua grandezza, della sua bellezza. È evidente che la creazione uscita dalle mani di Dio, perfettissima, anche la mia anima, anche la tua anima, Eh, c'è stato un nanosecondo, un istante in cui prima di infondersi nel nostro zigote è uscita perfettissima e bellissima dalle mani dell'Altissimo è stato un nanosecondo poi purtroppo a causa della decadenza della natura umana immediatamente contrae la macchia d'origine perde la sua primigenia bellezza il suo splendore e certamente non è che lo perde nel senso che diventa irreversibilmente brutta ma è macchiata e dal momento in cui poi riceverà il battesimo comincia questo processo che dura tutta la vita terrena se una persona, quasi nessuno, cioè lo vuole vivere di progressiva purificazione, santificazione, perfezionamento e cosa succede? che quanto più poi un'anima mano a mano che comincia ad acquisire la coscienza di sé e quindi la capacità di scegliere, di esercitare la libertà e la responsabilità dei, dei suoi atti questa situazione diciamo così, di debolezza strutturale che contrae, perché la macchia d'origine l'abbiamo tutti eh, può peggiorare, può peggiorare anche in maniera drammatica possiamo diventare, come spesso i libri di Cero ci ricordano, dei veri e propri mostri or- orridi allora, che succede quando siamo morti? Succede che non è che Dio ha dimenticato la nostra primigenia bellezza, né a Lui è impedito di vedere quanto saremmo comunque belli se non ci fossimo così tanto deturpati. Ecco. E quindi continua Damas, Però, di fatto, siamo diventati mostruosi e inguardabili dinanzi alla a tutta la bellezza, cioè, immaginate, no? mm, cioè, immaginiamo tutti, mm, non è possibile metterci nei panni di Dio, no? ma tu fai una cosa bellissima e quella cosa ti diventa ributtante, orrida, stomachevole, mostruosa, per quale motivo? Per tutte cause addebitabili all'anima stessa, perché certamente nasciamo la con la macchia d'origine, ma il battesimo ce la toglie, certo ci lascia... La ferita aperta, ma quella ferita aperta, la grazia, i sacramenti, la preghiera, ci dà la grazia insomma, di tenerla cicatrizzata e riacquisire gran parte insomma, della nostra bellezza. Quello che è il regno della divina volontà non sarà altro che come dire, la possibilità di riacquisire una bellezza diciamo, quasi uguale a quella con cui l'uomo è stato pensato ed è uscito dall'altissimo. Ecco, allora che cosa è successo? Che ci doveva essere nella razza umana anche per la gioia di Dio, almeno una, almeno una, una creatura. Ecco la grandezza della Madonna, in cui quella perfezione, quella bellezza, quello splendore con cui Dio ha creato la bella statua dell'uomo, lui stessa la chiama, il capolavoro della sua creazione. Il principe del creato, ridotto ai suoi occhi, come siamo ridotti, insomma, noi ci vediamo tra esseri umani, no? Ci sono stati dei grandi pensatori, dei grandi filosofi, io mi ricordo, se non sbaglio, era Terenzio, nei tempi del liceo, dice, non sono mai stato in mezzo agli uomini senza tornare meno uomo di prima. Eh, Sono frasi un po'... Forti, ma a volte non del tutto lontane dal, dal vero. No? Noi lo, lo vediamo, come dire, senza giudicare le persone, ma constatando delle realtà oggettive, è che tante persone non sono, come dire, belle, non è gradevole la loro presenza, ma perché? Perché se sono abbrutite, se sono imbruttite, perché non stanno in grazia di Dio, perché non, non, perché non sono perfette, insomma, no? perché e in questo non dipende dal fatto che Dio ha fatto qualcosa che non andava, dipende dal fatto che la loro anima è stata pessimamente amministrata dal loro libero arbitrio. Ecco, allora che succede? Dio concentra tutta la perfezione possibile e immaginabile in una creatura e la crea, questa è la Madonna, la piccola Verginella Maria. E il grande merito della Madonna concepita senza peccato originale è stato quello, come dire di permettere a Dio di continuare a mirare non solo intatta ma sempre più bella perché la Madonna è andata camminando di giorno in giorno perfezionandosi sempre di più fino a giungere a vette per noi inimmaginabili quindi dando a Dio la soddisfazione di vedere ma lo vedi cioè guarda cioè, guarda quanto è bella cioè, ecco perché Molti santi hanno chiamato la Madonna, tra cui San Luigi molto la Divina Maria, perché questa si è completamente divinizzata in tutto e per tutto. D'accordo? Ed è talmente bella, eh, sempre San Luigi scrive che una tradizione antichissima, che insomma quando apparve la Madonna a San Dionigi, l'Europa gita, lui lascia scritto, dice soltanto perché la fede mi dice, e ci credo fermamente, che questa è una creatura, ma è talmente bella e divina, che se non avessi questa certezza di fede io l'avrei scambiata per una dea perché è troppo ecco quindi allora questo però non è soltanto un fatto non è soltanto un fatto personale che riguarda Maria Santissima quindi un fatto diciamo così circoscritto a Dio e Maria ma essendo Maria una di noi quindi un membro privilegiato della razza umana, ed essendo insieme a Gesù la capostipite della nuova creazione, perché ci sono Adamo ed Eva, e il nuovo Adamo e la nuova Eva, che sono appunto Gesù e Maria, che cosa succede? Che questa creatura, oltre ad essere a titolo personale colei che dà a Dio la gioia che nessun'altra creatura può dare, è anche colei per mezzo della quale Dio, come dire... Guarda con benevolenza tutte le creature, ed ecco lei che fa guardare con la sua preghiera, con la sua intercessione, col suo cuore materno in cui ci ha rinchiuso Dio a tutti noi, nonostante che fossimo diventati dei mostri bruttissimi, fa guardare noi la divinità con benevolenza. Quindi vedendo questo membro della razza umana perfettissimo, Gesù può dire amammo tutte le creature in lei, attraverso la sua bellezza non ci sembravano più brutte. E qui è Luisa che sintetizza perfettamente questo prodigio che Dio si è inventato, insomma, dinanzi alla debacle della distruzione provocata dal nostro, ahimè, peccato. Scrive assai opportunamente, mostrando che ha capito proprio bene il pensiero che la mia mamma celeste possedeva nel suo materno cuore, l'amore nascosto con cui mi muove il mio creatore mi riempiva di gioia e nel pensare che io ero guardata da Dio da dentro la mia cara Madre Celeste attraverso la sua santità e la sua rapidice bellezza mi sentivo felice e piena di fiducia ecco, questo è il sentimento con cui dovremmo vivere anche noi questo, questo sabato, giorno in onore di Maria Santissima doppiamente festoso perché è il sabato dell'ottava di Pasqua e al dubbio che dice sì ma adesso la Madonna sta in paradiso, sta in cielo e e quindi essendo non più come noi viatrice quindi non è più una di noi nel senso che condivide la nostra sorte mortale allora Dio adesso non ci guarda più attraverso di lei non ci ama più attraverso di lei e qui Gesù nel negare evidentemente questa cosa però fa una piccola lezione Eh, sulle caratteristiche delle sue opere cioè qualunque opera viene da Dio non si può separare da Lui e non può non avere vita perenne questo l'abbiamo già visto nei giorni passati Eh, perché? perché Dio è l'essere perché Dio è eterno e perché Dio è immenso come spiega Gesù quindi in qualunque realtà, qualunque realtà si possa concepire, è perfettamente, come dire, dominata dalla presenza di Dio. No? Per mezzo dell'immensità si dice tecnicamente in teologia, ricordo bene gli scritti non solo di Santo Tommaso, ma di Santa Teresa, di San Giovanni della Croce, che Dio è presente in tutte le cose e questa è la sua immensità, per potenza, presenza ed essenza per potenza perché sono tutte immediatamente soggette al suo dominio per presenza perché egli le, le, le ha immediatamente tutte presenti a se stessi e per essenza perché l'essere che hanno gli è stato attribuito dall'altissimo e permane nell'essere grazie alla sua azione eh, queste sono cose completamente sono cose divine, cioè, i dannati eh, I dannati, cioè che succede Gesù? I dannati stanno, stanno all'inferno per ragioni di giustizia. Attenzione a, a comprendere bene la giustizia, perché la giustizia del dannato non consiste nella vendetta punitiva di Dio, assolutamente. La giustizia del dannato, l'ho detto tante volte, ma ripetita a consiste in questo, cioè... Noi abbiamo la libertà, nessuno va all'inferno perché non ci è voluto andare. d'accordo? Perché all'inferno ci va solo chi ci vuole andare. Anche se per andare all'inferno non bisogna dire io voglio andare all'inferno, ma bisogna vivere in maniera tale da andarci. Il discorso è molto semplice. L'inferno che non è stato creato da Dio, perché l'inferno è il luogo in cui Satana si è precipitato, è il regno che lui ha fondato, come nemico di Dio, irreversibilmente in guerra contro di lui, e per questo maledettamente dannato, infelice, orrido. Lui è tutto quanto quello orribile regno che ha. Chi ci va lì? Ci va chi, attraverso la libertà, ripete nella sua vita mortale gli atti di ribellione a Dio che Lucifero ha fatto una volta per tutti. Quando si commette un peccato mortale, ci insegna la Chiesa, si perde la grazia santificante perché si dice a Dio no, non ti servo. E anche se uno non ha questa intenzione, di fatto si dice amen, io voglio servirti al diavolo. Perché se ne sta esattamente riproducendo l'originario e unico peccato luciferino. Quindi, fatto una cosa di questo genere... La giustizia che consiste dare a ciascuno il suo consiste semplicemente nel prendere atto che tu hai voluto separarti da Dio e andarti a alleare, a consegnare nelle mani di chi ti odia fino a quando hai vita mortale il Signore ti concede la grazia del ritorno nella sua misericordia. Ma se la morte ti coglie in questo stato, semplicemente il diavolo si prende la tua anima e se la porta all'inferno, appunto per ragione di giustizia, perché tu questo hai voluto ed è giusto che tu abbia quello che hai voluto ed è giusto anche attenzione, che il demonio si prenda quello che si è conquistato uno è schiavo di colui che l'ha vinto si dice, come si dice nel Nuovo Testamento ma noi sappiamo che quando c'è una guerra adesso siamo nel ventunesimo secolo ma quando c'era una guerra se un popolo vince Una guerra e con questo gioca un territorio di un altro popolo. Che cosa fa? Prende i membri del popolo soggiogato e si riporta come schiavi. Hanno perso, d'accordo? Hanno perso, Eh, quindi, in questo senso, quindi, anche questo mondo oscuro e orribile non appartiene certamente a Dio per via d'amore come tutte quante le cose belle create, ma per via di ingiustizia. Ma per via, scusa, di giustizia, non di ingiustizia. Ecco. Ed è sacrosantamente giusto che sia così. E il Signore nessuno può accusarlo di questo. Perché? Perché noi non andassimo a finire all'inferno, questo non mi stanco di ripeto, la piccole e grandi Gesù l'inferno se l'ha vissuto lui personalmente su, su di sé eh, e anche di più e anche di peggio attraverso la sua dolorosa passione e morte. Ecco, per cui capiamo che non è assolutamente possibile, pensabile e ponderabile attribuire minimamente a lui la causa della nostra, della nostra speriamo di no, della dannazione di qualche essere umano. Ecco. La Madonna, dal canto suo, fino a quando c'è la nostra vita, ci nasconde nel suo amore perché possiamo continuare ad essere amati dal Signore, ci nasconde nei suoi dolori perché possiamo trovare perdono e misericordia e non cessa di levare le sue preghiere per ottenerci le grazie più grandi. Bellissimo il titolo con cui Gesù la chiama al termine della meditazione, la copritrice che sa coprire e scusare i figli suoi presso il trono della nostra maestà. Veramente, no? Come tutte le mamme che quando vogliono bene i figli cercano di coprirne fino a dove è possibile le, le marachelle. Ecco. E, e quindi impariamo a farci coprire, ecco perché la Madonna è un segreto di santificazione a ricorrere alla sua intercessione perché ella non mancherà di pensare ai bisogni della nostra anima come se fossero i propri e questo lo farà tanto di più quanto più noi avremo l'amore, la carità e l'accortezza di farci carico dei suoi desideri dei suoi voleri dei suoi progetti ecco, che ha variamente comunicato a noi esseri umani nel corso del tempo e della storia anche, non solo ma anche Attraverso quelle apparizioni che sono state riconosciute dalla Chiesa e in cui ha espresso chiaramente quelli che sono i suoi stili, i suoi desideri e i suoi voleri nei confronti di noi, creature dell'Altissimo e Suoi devoti. Bene, Santa Vergine Maria, noi oggi abbiamo ricordato che è attraverso di te che arrivano tutte quante le grazie dell'Altissimo su di noi ed è attraverso la perfezione che tu hai saputo far vedere all'Altissimo in tutta la tua vita, non contaminando, non macchiando l'integrità con cui sei uscita dalle, dalle sue mani con nessun atto sconveniente, ma anzi amplificandola con il concorso della tua volontà, fusa con la divina volontà, fino a raggiungere vette per noi inimmaginabili. Ecco, coprici con il tuo manto, sostienici con la tua intercessione, fai in modo che possiamo anche noi, seguendo le tue orme, sempre più progredire, sempre più perfezionarci, diventare sempre meno brutti, con il tuo aiuto e con la tua intercessione, per assomigliare, sia pur lontanissimamente, alla tua bellezza. Ecco, sperando, con il tuo aiuto e con la tua intercessione, di recuperarne quanto più possiamo, di recuperare quanto più possiamo quella bellezza con cui la nostra stessa anima è stata creata e che purtroppo è stata più o meno deturpata